0: Radio, radio. Le, le commentaire de Mathieu Boccoté. côté dépensé pas comme les autres.
1: Alors Mathieu, si je me fie à ce que tu as écrit sur Facebook, tu es très impressionné par Denis Coderre.
0: Oui, oui, on pourrait le dire ainsi, ce serait un art de, 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 de l'inversion dans, <rire> dans la description des choses. Alors non, je dis, comme, comme, comme disent les gens, hier... Je, je regardais son entrevue pour euh, voir comment il jouerait son retour. Et là, il y a eu, bon, premièrement, euh, il y a quelque chose de non convaincant dans un Denis, euh, euh, Denis Coder qui était l'homme, c'était l'homme bulldozer, c'était l'énergie, c'était la combativité. Puis là, il veut donner l'air d'un homme qui a fait un geste de contrition, pénitence et repentance. Ce n'est plus le même. Et il n'est pas convaincant de ni le discret. Il n'est pas convaincant de ni le modeste. Il n'est pas convaincant de ni le converti tardif à l'humilité. Je veux dire, un homme peut difficilement aller contre sa nature, contre sa nature propre. Quand il décide de jouer au minet des griffés, il est tout simplement fade et ennuyant. Alors que, le, le, pourquoi... Coder était aimé et aussi critiqué, mais aussi aimé, c'est que c'était ça d'énergie incroyable qu'il avait. Élément 1. Donc, une forme de fadeur. Élément 2, il était pour reprendre la formule des, du déclin euh, de l'Empire américain, il était périssant dans lui. Euh, élément 2, euh, c'est quoi le programme de Denis Coder? Nous allons faire des conversations et une discussion et une exploration, une consultation. Autrement dit, pourquoi veut-il revenir en politique? Tout ce qu'il veut, c'est discuter d'idées qu'il ne, qu ne connaît pas. Il y a eu des années pour ça. Enfin, il y a toute une carrière politique il y a eu des années pour se préparer à son retour. Résultat, ce qu'il veut, c'est des conversations. Oui. C'est une des choses les plus agaçantes, à mon avis, dans le langage politique contemporain. Des hommes et des femmes politiques, tout ce qu'ils ont proposé, c'est des conversations. Je vais vous expliquer, les amis. Un, un débat politique, c'est que j'ai ma position, vous avez la vôtre, on échange, et là, il y a une conversation. Mais si tous les partis ne proposent que des conversations, mais ils veulent transformer la vie politique en séminaire bavard, il euh, n'y a, a aucun contenu, aucune substance, alors soit c'est pour dissimuler ses propres idées derrière une conversation dont on connaît déjà le résultat, soit c'est simplement parce qu'on a aucune, ou encore on veut prêter ses idées au peuple en prétendant les découvrir chez lui. Ou alors on n'a franchement aucune idée, mais dans un cas comme dans l'autre, la vie politique s'appauvrit lorsque tout ce qu'on a devant nous, c'est des gens qui disent il faut une conversation, il faut une conversation, il faut ouvrir le débat. Non, non, faut pas débattre. Engage-toi puis il y aura un débat. Mais prétendre qu'il faut ouvrir le débat sans cesse, à un moment donné, ça finit par tourner en rond.
1: Ben, ben, c'est ça, là. Pour qu'il y ait une conversation, il faut que tu proposes des choses, tu arrives pis tu as déjà une idée. Mais si tout ce que tu as à me dire, c'est je vais écouter, Ben, pourquoi on voterait pour toi, n'importe qui peut faire Exactement. ça? Exactement.
0: S'il n'a pas le début d'un quart de huitième de réponse, que fait-il là? Je veux dire, on vote quand même pas pour des points d'interrogation ambulants. Je veux dire, on vote pour des propositions, des idées, des programmes, des personnalités, des caractères. On vote pour tout ça ensemble. Et là, si on n'a finalement que des consulteurs, si on a finalement que des... Moi, ce que j'appelais dans d'autres temps, la consultationniste, Hein, C'est-à-dire tout ce qu'il faut consulter. Et là, on a envie de leur dire « La vie politique s'appauvrit de votre incapacité d'assumer ou d'incarner quoi que ce soit. » Alors là, on, a, on voyait ça hier, puis bon, de, de, de Denis le repenti, hein, de Denis, Denis le modeste, euh, on avait envie de lui dire « Mais euh, you can act like a man » pour reprendre la formule de notre émission de vendredi <rire> dernier. Il y a une vision pour Montréal, qui l'exprime Il y a des idées qui les avancent, puis on en débattra. Parce que sinon, on se retrouve, puis c'est pas, ex pas exclusif à Coderre, hein, c'est très fréquent aujourd'hui, si on se retrouve entre des gens qui veulent faire une conversation. Même, même chose. Euh, Jack Meeting, dans son débat avec euh, Paul Saint-Pierre Flamondon, ensuite, euh, Jack Meeting, qui était, mais il était gênant, il était misérable. C'est-à-dire, il ne cessait de fuir le, dé, le, le, le débat pour, comme s'il voulait fuir ses propres positions et ne pas avoir à assumer ses idées. Non, mais à un moment donné, il faut assumer ce qu'on dit, Jack Meeting. Il faut assumer ce qu'on dit. Il ne savait pas dire? De l'autre côté, PSPP, ça vaut la peine de le dire, savait ce qu'il voulait dire, il était clair, il y avait des réponses fermes. Je vais me permettre d'ajouter un élément qui me semble assez important. On a tout le débat sur le racisme systémique en ce moment. Et la plupart, sinon, tous les ministres de la CAC disent qu'ils ne veulent pas reconnaître ce concept-là, mais ils sont incapables d'expliquer pourquoi. Ce qui fait ensuite qu'ils se font humilier facilement lorsqu'ils rencontrent euh, je ne sais quel oiseau en haut d'une tour. Euh, ils se font humilier par n'importe quel animateur. Et là, donc, ils ne savent pas pourquoi. Ils, à la rigueur, leur réponse, c'est « Oh, il ne faut pas un débat sémantique. Il y a Benoît Charette qui se distingue un peu, qui lui sait pourquoi il s'y oppose, mais il est à peu près seul. » Hier, PSPP, Paul on savait pourquoi il s'y opposait. Il ne fuyait pas derrière l'argument du « ben, c'est un débat rhétorique, nous ce qu'on veut c'est des actions concrètes ». Non, non, non Il expliquait pourquoi ce concept-là ne tient pas. Et je pense que la classe politique, a aurait intérêt à ceci de nous proposer des conversations, deux, aurait intérêt à savoir pourquoi elle est pour ou contre quelque chose, et trois, quand on la questionne, elle devrait être capable de répondre de manière intelligente et articulée, ça nous changerait justement de ce bavardage incessant qui devient exaspérant.
1: Tout à fait. Je reviens de Nicolas. il a vraiment bu le lui-là, là. là. Et euh, écoute, le fait que son son livre « Retrouver Montréal », qui est un, en fait son programme, quoi qu'il n'y ait rien là-dedans, en tout cas, euh, soit préfacé par Anne Hidalgo en dit très long. Euh, tu connais très bien Paris. Pour ceux qui mm -hmm. ne connaissent pas vraiment Anne Hidalgo, parle-nous de c'est qui ce personnage-là
0: alors Hidalgo, figure importante du socialisme français qui depuis qu'elle est maire de, de paris en a fait une espèce de mairesse de paris On a fait' une, c est, c est assez dans la ville est moins belle avant euh, la ville était plus belle avant qu'elle ne soit là et moins belle au terme de d'air encore est encore en poste on a l'impression que c'est au nom d'une forme de J'aime pas la formule, mais de socialisme municipal, dans son cas de progressisme municipal, euh, c'est l'ultra-progressisme woke appliqué à la mairie de Paris. C'est assez lassant, pour le dire poliment. Ensuite, la ville, comme je dis, ne s'améliore pas. Il y a quelque chose d'un peu étonnant, par ailleurs, à voir un Hidalgo s'aligner sur Coder plutôt que son Valérie Plante, mais parce qu'on oui. pourrait croire qu'idéologiquement, ils sont plus proches. Donc, moi, me faire dire que un des éléments qui, me semble-t-il, aurait pu plaider pour Denis Coder, c'est qu'il n'était pas un double de Valérie Plante. Mais si, s'il n'est qu'un double version pénitente tardif de Valérie Plante, bénie par Anne Hidalgo, dont on sait ce qu'elle a fait de sa ville, eh bien, on se dit, mais mon Dieu, trouvez-nous une troisième voie pour la mairie, ça, 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 ça urge. »
1: même pas une troisième voix, je dirais une deuxième voix parce que c'est la même voix qu'ils empruntent je... les deux, là. Très
0: bien vu. Très bien vu. En ce moment, on a un faux choix. Entre le progressisme municipal ricaneur de Valérie Plante et le progressisme euh, 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 on pourrait dire mais dans ce cas-là, c'est l'opportunisme progressiste atterriste de Denis Coderre. Les deux qui, par ailleurs, disent à peu près la même chose sur les questions idéologiques de fond. Même si l'un est davantage ancré dans les quartiers euh, centraux, l'autre, ça va être davantage l'électorat des banlieues, des banlieues dans l'île. Dans les faits, il euh, y a ce qu'on appelle un manque de, de, de profondeur. Puis là, on a simplement ne serait-ce que rappeler le rôle du Montréal francophone. Mais ce, ce, dé, ce, dé, ce détail hein, qui veut que Montréal soit une ville de langue française, ça pourrait être un enjeu dans la présente course. Est-ce que les deux candidats sont prêts à l'assumer? Je n'en ai pas l'impression. Mais pour reprendre la formule que la, la question se que posait, euh, moi, personnellement, si j'étais en politique, recevoir la bénédiction d'Anne Hidalgo, je courrais en disant que c'est pas vrai, que c'est un fake. <rire> euh, apparemment, euh, il s'en fait une fierté. C'est étonnant. Mais rien ne nous étonnera chez Denis le Pénitent.
1: Est-ce que c'est. C'est possible maintenant d'avoir un, un politicien ou une politicienne, un homme d'État ou un maire avec une certaine poigne. Tu sais, quand tu regardes le style de François Legault, qui est un style très débonnaire, très gentil, très monongue, très sympathique. Le style, le nouveau style de, 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 de Nicodère, qui est très, mon Dieu, lui aussi très gentil. Tu sais, rappelons-nous, je sais pas, quelqu'un comme Lucien Bouchard, par exemple. Lucien Bouchard ne ouais. voulait pas être notre ami, là. il voulait pas être gentil. C'était quelqu'un qui, qui pouvait des fois être cassé mais tu sentais que c'était un leader. C'est-tu possible maintenant, ça?
0: Ben, je pense que euh, Régis Labombe à Québec, incarne ça. Euh, Régis Labombe est un, un, un homme qui a le sens de l'autorité. Il euh, y a, a aujourd'hui, je dirais, il y, y a ceux qui ne comprennent rien à la politique, qui pensent que l'autorité n'a rien à voir en politique. Il faut avoir une certaine autorité. Je pense que François Legault a une autorité naturelle. Euh, il est passé, pour apprendre la formule... Euh, de, de mes proches qui ont, avec qui on a parlé hier, il est passé, en l'espace de quelques années, de, de mon oncle, la père de la nation. Et c'est plutôt une toute réussite en ce espèce de conversion. Euh, il est devenu une figure, c'était l'oncle qui réussissait, c'est devenu le père qui rassure. Et de ce point de vue, il y a une autorité naturelle chez François Legault, à tout le moins, qui s'est révélé au contact du pouvoir. Euh, il, il est capable de se tenir. Il y a une forme de... quand il se quand il dit quelque chose, il le dit. Bon, il ne se perd pas dans la langue de bois. C'est-à-dire, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les Québécois l'aiment bien. Mais il y a peut-être pas le côté autorité ferme à la Lucien Bouchard. Je pense que de Nicole c'était ça son créneau. C'était l'homme de la décision. C'était l'homme qui décide. c'est l'homme. On se rappelle même de manière caricaturale. On se rappelle quand il y avait pris une pépine autour d'affaires oui. de Post Canada pour faire. Pour <rire> déni la pépine. Bon, ok, d'accord. Mais, mais une fois que, une fois que c'est dit. Il y avait chez lui, quand même, une énergie. Et, et c'est, un moment, j'y reviens, c'est que. On ne peut pas être contre sa nature. Si tu décidais un jour d'être euh, un, un chroniqueur émasculé euh, dans l'eau tiède, ennuyant, en espérant être aimé par tous, euh, tu t'affadirais, tu, tu renierais ta nature, tu renierais ton esprit combatif, tu renierais ta volonté d'assumer les idées. À force de vouloir te faire aimer par tout le monde, tu aurais l'air d'un lac d'eau tiède, ennuyant. Bon, à un moment donné, on est fait pour... On a une nature. T'as une nature qui est latine, qui t'a pas. Et c'est lorsqu'on perfectionne sa nature. Mmh qu'on est excellent. Je pense que Denis Nature, euh, Denis Nature, Coder joue contre sa nature en ce moment. Ça ne le sert pas. À la différence de Valérie Plante, qui, quoi qu'on en pense, est fidèle à sa nature, mais, ça lui euh, permet de, elle, elle a elle donne l'impression d'être authentique. Je pense pas que c'est le cas de Denis Coder.
1: Mathieu, tu vas vraiment capoter. Je te lis un extrait, page 97 du livre de Denis Coderre où il fait l'apologie de l'américaine Kimberly Crenshaw, féministe. Oui, est,
0: la théoricienne de l'intersectionnalité.
1: Exactement, la théoricienne de l'intersectionnalité. Et voici, il dit, la contribution de cette dame mène aujourd'hui une approche plus globale en mettant l'accent sur le croisement de toutes les formes de discrimination et nous invite, dans une sorte de réflexe, à vérifier toutes les interactions possibles dans nos systèmes pour arriver à enrayer, à, à, à enrayer les discriminations à partir de sa base conjoncturelle. Blablabla, bla, bla, bla. Ben oh, a... Mais là, il y a une... Mais là, c'est
0: intéressant de choses. On appelle ça Valérie, Valérie Plum débordée sur sa gauche. Hein, premièrement, c'est amusant. Donc là, deuxièmement, je suis curieux de savoir, donc, je voudrais avoir une conversation sur que a avec des Nicolènes, ce qu'il en sait que la conversation pourrait tourner assez, assez rapidement en cours, donc ça poliment. Dernier, dernier truc. Donc, surveiller toutes les... Euh, ben là, ça nous conduit directement au problème de cette théorie. Surveiller toutes les interactions. est-ce que Denis Collard se rend compte que surveiller, vérifier toutes les interactions dans la, dans, les interactions dans la logique antidiscriminatoire, c'est un gouvernement qui cède aux fantasme du contrôle social absolu, qui se mêle de tout parce qu'il veut voir des discriminations partout. Mmh. Et sous prétexte d'émanciper un gouvernement hyper autoritaire Il nous propose d'embrasser ça pour vrai. Mais je lui ai écrit, je suis persuadé que notre ami Denis Coder n'a pas lu
1: Kimberley. Je, euh, tu... je suis convaincu, je suis convaincu et euh, en terminant, là je vais poser une question on ne peut pas vraiment y répondre, mais quand même je vais avoir ton grain de sel là-dessus. Est-ce qu'il est cynique Denis Coder? Est-ce qu'il se dit c'est comme ça qu'il faut être maintenant pour euh, gagner? Ou alors il a vraiment vu la lumière? Moi, j'ai tendance à croire
0: que les, les, les hommes et les femmes finissent par croire les légendes qu'ils se racontent à eux-mêmes. Donc là, il, il, je crois, mais j'en sais rien, je suis loin d'être un proche de Denis Coderre, mais manifestement, il, il doit croire à sa rédemption, il doit croire à son récit de rédemption, mais en dernière instance, je, je crois que s'il en revenait à exercer le pouvoir, la nature du personnage reviendrait, ce qui ne sera pas sûrement une mauvaise chose, mais pour l'instant, il doit croire à sa rédemption. Il y, a, il y a un côté quand même religieux dans l'âme humaine. Et quand on croit avoir vu la lumière, et eh bien on s'en convainc, puis on change ses comportements, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on sent que quelque chose remonte en nous, on a blessé la nature, on ne pouvait le <rire> Oui.
1: <rire> en tout cas, j'espère que le vrai Denis va, va revenir, parce que là, on a une voix, on n'en a pas deux. Merci beaucoup, Mathieu Bocotin. On se reparlera
0: demain. <rire>